0: Bom dia a todos, este é o Call de Abertura, 23 de maio, espero que vocês tenham aproveitado bem o fim de semana, tal como eu e Nicolas Cineasta fizemos, histórias pra contar sempre, né? Então, o Corinthians ganhou ontem, né? à Fatou, né? Bom, nem tão animado assim, Alex Martins, bom, bom dia, dia Alex. Bom dia, no final dia, de semana foi mais low profile Sim, é, exatamente <risos> O Alex sempre opta pela moderação, né? Vambora então, pode compartilhar minha tela É porque fim de semana você tá com a esposa, né Alex? É mais difícil é, digamos, né? que
1: eu, digamos que eu sou a parte que equilibra a balança aqui no Código de Você gasta
0: as fichas no, na, durante a semana E chega no fim de semana <risos> você fica low profile <risos> Bom, as bolsas da Ásia fecharam mistas. Ah, a gente tem o Japão fechando com 1% de alta, Seul 0,30%, Sydney no 0x0. É, basicamente, o setor de tecnologia que puxou as bolsas de lá, porque o resto foi mal. Ah, voltou a ter ah, notícias né, de disseminação da Covid na China, principalmente em Beijing. E não bastasse a capital do país, é o terceiro maior PIB, né? então a gente está assim, flertando com o um cenário em que Xangai começa uma reabertura bastante gradual, enquanto Beijing tem que apertar as medidas de distanciamento, né? então as bolsas de China sofreram bem hoje, a gente teve Hong Kong com 1,20 de queda, Xangai no 0,0 e Shenzhen em menos 0,60. Bom, na Europa, as bolsas deram uma empolgada porque já tinha fechado o mercado da Ásia, o Biden deu uma entrevista coletiva, ele está na Ásia agora, né ele está fechando uma aliança com alguns países lá. E durante a entrevista coletiva, ele falou que agora, na volta para os Estados Unidos, ele vai conversar com a Janet Yellen sobre reduzir as tarifas de importação dos bens é, chineses. né Então, a... É bom né, que ocorra uma normalização ah, em termos de comércio entre os dois países, porque ah, a China sempre exportou muito os Estados Unidos, continua exportando, né, mas se os Estados Unidos reduzir as tarifas vai ter um efeito de impulsionar as importações de China, né, porque é o lugar onde tem menor custo, e com isso você gera de rebarbo um pouco mais de crescimento né, na China, que vai espalhar para o resto do mundo. Então o pessoal está meio que, vamos dizer assim, né, comprando na expectativa de que essa harmonização de relações comerciais dê uma, vamos dizer assim, uma reduzida né, nas tensões entre Estados Unidos e China e, por outro lado, gere algum impulso, mesmo que pequeno, de crescimento. Né? Mas o que o pessoal está botando debaixo do tapete é a outra parte da declaração do Biden, né, que o Biden falou que se a China invadir Taiwan, eles vão defender a ilha militarmente, né? É, acho que temporalmente faz sentido você se focar mais na redução de imposto de importação. Né? Se China foi invadir Taiwan, ainda está meio longe, na minha visão. Mas a declaração dele não é de todo positiva, né? como vocês podem perceber. Mas o mercado empolgou né? com essa fala é, do Biden de reduzir tarifas de importação. É, ainda na Europa teve um indicador de Alemanha, né? o índice IFO, que ele mede a confiança todo industrial. E ele veio melhor que o esperado, saiu de 91,9 para 93, o pessoal estava esperando uma queda para 91,4. Um ótimo sinal né, de que a indústria alemã está segurando, apesar desse cenário difícil para caramba. Né? Então a gente tem o estoque 50 subindo 0,40, a gente tem Paris com 0,15, Londres 1% de alta, Frankfurt 0,60, Madrid 0,70 de alta e Moscou menos 1,70. Moscou está bem descolado do resto da Europa nas últimas semanas interessante, até porque o rublo tá na máxima histórica, né, mas, Enfim. Bom, nos Estados Unidos o qual é sete semanas de queda, como eu vou pôr aqui no gráfico, né, como vocês podem ver aqui, sete semanas de queda, tem que ocorrer uma reversão de curto prazo, é esse o qual tá. Porque as quedas já foram muito profundas Então, assim, a gente conviveu semana passada com as bolsas americanas Tentando reagir, mas depois entregando a paçoca durante o dia Hoje está muito parecido com o que foi sexta-feira e quinta Também foram dois dias que as bolsas americanas começaram com altas razoáveis E foram entregando ao longo do dia né?
1: Ô Nick, até porque sexta-feira foi vencimento de opção lá, né? Exatamente Então teria que, teoricamente, ganhar uma sobrevida aí, né?
0: É, eu, eu vou deixar para você falar disso, eu <risos> realmente não consigo gerar essas correlações assim, mas enfim, é, é realmente um dia mais volátil, né, então vamos ver agora que passou o vencimento de opções para que lado o mercado quer se decidir, né, porque geralmente vencimento de opções o pessoal defende muito, né, a posição daí refaz depois que passa o vencimento, né, então acho que vale a pena ficar de olho em como vai ser as sessões dos próximos dias, porque geralmente o mercado tende a andar com a direção do mercado, é, deixa eu voltar, o próximo mês tende a correlacionar bem com o desempenho do mercado nos dias seguintes a vencimento de opções, então se ele continuar em alta, provavelmente tem um mês de alta, é essa a evidência empírica tá? que, que existe. Bom, o S&P com quase 1% de alta, 0,97, Nasdaq 0,80, Dow Jones 0,95, o Russell 1,20. Curioso é que assim, o VIX está subindo junto, né? Então é um cenário que o pessoal está comprando bolsa, mas comprando proteção ao mesmo tempo. Acho que o pessoal não está muito confiante, não. Bom, EWZ, deixa eu só atualizar a página, porque... Essa alta aqui está bem forte, né? Bom, não atualizou, segue a alta, né? 1, 1,07 de alta, bastante em linha né? com esse desempenho positivo lá fora. Petrobras com 1,82 de alta. E vale com 2,50 de alta, ah, teve uma notícia importante para Vale eh, essa madrugada, o minério de ferro nem perfumou tão bem assim, eu fiquei até surpreso, né? ah, ele chegou a abrir com 6% de alta, e depois entregou tudo, como vocês podem ver aqui, está né? praticamente no 0 a 0, mas a Índia aumentou o imposto sobre exportação de minério de ferro de acho que 30% para 50%, né? quem que vai exportar quem que vai exportar algo tendo que pagar 50% de imposto? Meio, meio, surreal, né? Mas minério de ferro abriu com 6% de alta e depois entregou tudo. Mas mano, isso é boa para Vale, né? Porque no fim é mais market share para ela. Bom, cobre 0,84 de alta, alumínio em 50, ouro 1%, prata 2,25. Todo mundo aproveitando o dólar mais fraco de hoje. Algodão 0,60 de alta. Café 0,20%, açúcar 0,30%, milho 0,70% de alta, soja 0,40% de alta e trigo 2%. A agro hoje tá, tá com tudo, hein, meu. E petróleo 0,90% de alta e, branch, no branch, né, e WTI 0,60%. Então um dia bem, bem bom de commodities, principalmente por esse carinha aqui, né. DXY de depois de um né está entregando bem as últimas semanas, está perdendo 0,77 hoje. E basicamente, assim minha interpretação é que está rolando um short squeeze no dólar globalmente, né? porque comprou-se muito dólar na expectativa de que os Estados Unidos fosse ser um porto seguro no meio da, dessa desaceleração global. E por um tempo os dados dos Estados Unidos estavam surpreendendo, as, uh... As expectativas vindo muito forte e recentemente o que está acontecendo os dados têm vindo pior que esperado. Né? Acho que com exceção da produção industrial e das vendas do varejo de abril, os dados de atividade dos Estados Unidos foram bem mais fracos do que estavam se esperando e aí quebrou um pouco essa percepção né, de Estados Unidos como um porto seguro nessa conjuntura complicada. E o pessoal está migrando para a Europa, né, isso que é o mais impressionante. Então a gente olha o franco suíço, por exemplo, o euro está perfumando muito bem, a coroa sueca, a libra esterlina. Então, assim, todas as moedas que sofreram muito contra o dólar nas últimas, eh, nos últimos meses estão retomando um pedaço dessas perdas porque Estados Unidos começou a enfraquecer a atividade, né. Então, hoje um dia definitivamente de enfraquecimento do dólar, não tem ninguém performando mal, tá todo mundo indo bem, né? Principalmente moeda de commodities, a gente pega o australiano 1% de alta, né? O zelandês 1%. Então, um dia de pessoal bem empolgado com moedas ex-US, né? E essa fraqueza do dólar tá puxando os juros para cima lá, né? O que é natural. Então, a gente tem o 10 anos subindo 4 pontos a 2,83, 2 anos a 2,61. Bom, fazer um resumo da semana. Né? É, essa semana tem dois pontos rastreáveis importantes né? e alguns é, que tem que ficar no radar, que a gente não sabe exatamente quando vai sair. A, o primeiro ponto é amanhã o IPCA 15. Tem-se uma expectativa que desacelere de torno de 1% para 0,50%. É mais ou menos o que a gente está esperando também, né? O, os indicadores antecedentes do IPCA15 todos mostraram uma desaceleração. Então só para ilustrar, né? o IPCS ele caiu de 0,80 para 0,40 nas últimas duas semanas. Né? O IPCS de hoje veio 0,44, mas ainda está ali, né? em torno de 0,45, 0,50, então provavelmente vai desacelerar para esse patamar. Mas eu gosto mais de olhar outras coisas além do, do IPCA cheio, né? que é, por exemplo, difusão, como os núcleos de inflação estão vindo. Eu acho que esses indicadores mostram um pouco mais a dinâmica de inflação que a gente está tendo, porque o índice como um todo ele está sofrendo choque de do quanto é lado. É né? alimento de um lado, é combustível do outro, é depreciação cambial, é depreciação, na... depreciação não, é né? apreciação cambial, então tá muito sujo, né? O IPCA cheio, eu gosto de olhar mais difusão e núcleos de inflação. Então tem esse ponto uh, de atenção para amanhã. E quarta-feira ata do Fomc. Uh, ata do Fomc tradicionalmente não é um evento que o mercado mexe muito, né? Não decide direção, mas a última ata do Fomc decidiu, porque a ata do Fomc veio bem mais rock. né? Eles tinham colocado alguns parágrafos que uh, mostravam, né? Que eles estavam decidindo por 0,50, mas optaram por 0,25. Então, assim, esses textos, né, em momentos que está muito confusa a política monetária dos Estados Unidos, tendem a fazer preço, então, quarta-feira, às 15 horas, é outro ponto de atenção no calendário de vocês. Né? E, por fim, acho que tem as negociações legislativas aqui. Né? Acho que tem bastante pauta fiscal de novos gastos ah, rodando na Câmara e no Senado. Então, assim, é difícil dizer quando sai, né? Mas, por exemplo, ontem o Lira voltou a falar da questão do ICMS, né? Na sexta-feira até expliquei mais ou menos o que eu imagino que seja a reação de mercado a essa decisão, se for aprovada, né? Mas eu acho que essa questão do ICMS e... Uh, piso uh, dos, da, de, dos profissionais de enfermagem. E tem uma outra questão... Agora acabei esquecendo, pessoal, mas tem assim tem uma pauta legislativa bem intensa essa semana. Então, o político provavelmente vai continuar fazendo preço aqui. Então, fica esse ponto de atenção no radar. Então
1: é isso, Alex. Boa, Nicolas. Então vamos lá, pessoal. Dando sequência aqui ao nosso call de abertura, vamos compartilhar nossa tela. Nicolas Cineasta vai nos confirmar se já estamos... Então já estamos aí com a tela espelhada, é, fluxo do investidor estrangeiro que na sexta-feira né, deu motivos até para a gente passar raiva, dar risada né, Não, com, com deixa a situação da B3. Antes de
0: fazer qualquer coisa, quero parabenizar o, o Mário Luz, porque o cara é um visionário. Eu lembro que algum chat aqui, gente falando não, porque 2021 foi negativo, e a gente falou, não, não foi negativo, o dado foi positivo, e sexta-feira teve uma revisão da B3, que o Alex vai comentar, e no fim o Mário Lúcio estava certo.
1: É isso aí, Mário Lúcio, então, leva o prêmio né, de visionário do, de 2022. Visionário
0: da B3. <risos> então
1: vamos lá, pessoal, antes da gente falar um pouquinho aí do, do problema... Sobre os números do fluxo do investidor estrangeiro na B3, vamos pontuar do dia 19. Então, no dia 19 de maio, a gente teve uma retirada de 356 milhões de reais. Tá? Em maio, a gente soma uma retirada de 12, quase 13 bilhões aí de reais. E no ano, acumulado positivo de 44 bilhões de, de, de reais. Tá? Na sexta-feira, então, como é, o Mário Lúcio colocou, é, foi. Né, apurado que o investidor estrangeiro Tinha colocado um fluxo né, Tinha um fluxo positivo na B3 Perto de 71 bilhões de reais E corrigindo os, Corrigindo ali os dados notifico, é, Viu que se teve um erro Pequeno né, de, 71, de 71 bilhões Positivo virou 7 bilhões negativo né. Agora do ponto de vista Operacional né, pessoal Claro que vai gerar ainda aí é, muito burburinho em termos de né, credibilidade, principalmente ali, é, da, não digo da B3, né, mas assim, como que era feita essa dinâmica de, de, dessa contabilidade E fica aí o mal-estar no mercado Agora, do ponto de vista operacional, que talvez é o que a gente mais tenha que se apegar aqui é, o, Tanto o, o, o grande player, né, tanto o tesoureiro como aquele gestor de fundos, ele olha para esse número natural mas ele confronta muito tá, com o fluxo cambial que é divulgado pelo Banco Central é, e ali ele tira ali suas conclusões. Então, assim, do ponto de vista operacional, tudo isso que foi feito ali, talvez montado de posição em 2021, dado da onde saiu, o topo que fez, na minha visão, isso já se, é, já se diluiu no mercado, em termos de posições. Tá? Então, assim, é, eu acho que para efeito de, de mercado, é, não tenha tanto impacto em termos de posições tá? Porém, claro, fica aquele mal estar Justamente por você achar né, que um ano onde você teve um fluxo positivo né, Você teve nada mais que um fluxo negativo tá? Então é aguardar agora como que é, quem realmente faz preço Vai é, soltar aí a sua visão Mas do ponto de vista de preço, eu acho que não tem tanto o que fazer, tá? Acho que parte disso já foi dissolvido no mercado, já foi montadas posições, é, já foram é, desfeitas essas posições, então acho que não gera tanto mais efeito em relação às posições, tá? Agora, claro que fica aquele mal estar, né? Bom, é, então vamos lá, voltando aqui para a parte do gráfico, para análise técnica, vamos começar então pelo índice Bom, o índice aqui, pessoal, já dá condição da gente tentar afastar esse canal de baixa. Deixa eu só dar uma limpada aqui no meu gráfico. Vamos trabalhar somente com essas três linhas por enquanto, tá? O índice veio para testar aquela região que eu falei para vocês que daria trabalho, justamente porque a gente tinha dois topos anteriores aqui na região do 109,755. Era uma resistência que não ia ser fácil de ser rompida, Tá? É, veio de novo fazer uma, uma, um, um movimento que a gente particularmente né, fala muito aqui Que é a questão da bipolaridade é, E essa bipolaridade que foi feita aí na semana passada Você teve não só né, a região aqui do 108, 200 Que foi o topo do candle de quinta-feira E também a mínima do candle de sexta-feira Mas você percebe que ele fez também essa bipolaridade em cima da média intermediária tá? Então isso é um movimento técnico bem favorável com o índice, é, tem condições aí de repente é, engatar mais uma sequência de alta, porém, tá? porém é, eu acho que o divisor aí, pra, não vou dizer para abraçar de vez esse, esse otimismo, tá mas eu acho que o divisor de ânimos aí, onde você realmente assusta quem de repente comprou aquela visão mais pessimista e, e resolve abortar um pouco dessa visão, é a região dos 110, 500, 110, 800, tá? Se levar essa região dos 110, 500, 110, 800, a gente já começa a olhar para essa média, essa média de 200 é, no diário, tá? É, e aí, ali, a gente já começa a largar a faísca, justamente porque a gente vai estar tá, é, corrigindo essa queda que a gente teve aí desde, né? Praticamente, desde os 122 mil, linha reta, até os 103, 103, 500, chegando nessa região de 112, 111, a gente pode já começar, de repente, tentar trabalhar uma lateralidade e aí aguardar novos, os novos movimentos lá de fora para realmente ver se o mercado vai continuar essa trajetória de recuperação, dessa queda que a gente viu, né, ou aderir ao movimento, é, talvez, de piora, de realização do S&P, tentar ser contaminado pelo movimento externo. Tá? É, o que a gente teve na sexta-feira, e até eu estava comentando, na hora que o Nicolas pontuou o S&P 500, na sexta-feira a gente teve é, vencimento de opções lá do, do, do mercado americano. E aí, o né, que, que acontece? Tivemos muitas opções em aberto nessa região de 3.400 pontos. Continua sendo uma região, muito obrigado, tá? Muito obrigado. O pessoal é, acredita que caso né, tenhamos um movimento de venda, se... Confirmando abaixo desses 4 mil pontos Próxima parada seria esse topo aqui de 3400 3.600 e depois esses 3.400, tá? Exatamente esse fundo aqui 3.400 e uns quebrados aqui, tá? Então assim, é, resta saber o quanto do mercado brasileiro é, A gente vai estar protegido dessa queda Eu acho que do que a gente viu nessas né, últimas sete semanas de quedas, né? O Brasil, claro, em algum momento aderiu a esse movimento de piora, mas para as últimas duas semanas, a gente até que performou, é, se a gente for olhar o semanal, a gente até que performou bem. Dá para falar né, que é, estamos mais protegidos? Eu acredito que é cedo ainda. Né? Eu acho que se a gente superar 112, 113 mil, talvez a gente até pode acreditar naquele movimento de rotation que a gente teve onde é, pessoas, é, investidores saíram ali do mercado americano e procuraram, de repente, economias ligadas é, a commodities. Tá? Então, assim, é um período, é, um, é uma região que ainda não passa tanta credibilidade, porém, a gente vê que o otimismo está ainda é, na parte técnica, eu acho que a parte técnica a gente tem aí muito claro que o índice tem condições de tentar buscar essa região de 111, 112, tá? mas depende muito da semana lá de fora. É, e principalmente qual que vai ser o grau de aderência a essa, essa contaminação, ok? Então, contratos em aberto do índice, deixa eu já pegar aqui, é, índice futuro, tivemos o não-residente vendendo 12.320 contratos, cai, ainda carregando um estoque né, de 189 mil, investidor institucional comprou 16 mil contratos, e eu acho que é esse player aqui que tem condição de, de repente, é, deslocar mais preço do índice para cima Por quê? Porque ele praticamente foi ele que vendeu Esse índice futuro pensando Num seguro em cima de um portfólio de ações Se de repente você vê que esse seguro não está funcionando Ele tem que se desfazer desse seguro E aí quando se desfaz desse seguro Você tem um movimento então De retomada dessas vendas para proteção Ok? Então vamos lá para a parte agora cambial Vamos falar do dólar futuro dólar futuro, que mais uma vez aí é, fechou em queda, né? quinta e sexta, embora na quinta uma uma, uma variação né? menor, porém o um movimento de queda chegou a ser bem acentuado, e na sexta também veio para fazer um movimento de queda, fechando abaixo de um, de um suporte importante, que é a região do 4,906, 4,907, temos próxima parada, já falamos é, anteriormente, 4,848, Leilão né, de hoje na pré-abertura 4859, eu acho que esse suporte aqui é uma região que vai largar faísca, tá? eu acho que não vejo com, com uma perda tão fácil, se caso né, perder, temos esse outro topo e essa região aqui de mínima, perto do 4813, aqui já temos bastante regiões é, onde tivemos abertura, topo, próximos a regiões também de fechamentos, de candles. Então, assim, essa região do 4.813, 4.810 seria a próxima parada, caso perca essa região do 4.848, tá? 4.848. Lá fora, né o cenário externo dá condição até para termos essa abertura. É, eu acho que o mercado, de repente, por essa abertura muito longe do ajuste, tende até, de repente, tentar um pullback, mas é, o movimento aí, de baixa, é, que a gente viu nas últimas semanas, é bem claro. Né? A gente viu que é, o movimento de queda retomou e retomou com força. tá Então, próxima parada abaixo do 4,848, 4,810. Só assusta, pessoal, essa venda, só assusta acima do 4,907. Acho que dali a gente já começa a ficar preocupado. Mesmo assim, ele teria que levar junto 4,940. E eu acredito que o mercado vai dar sequência a esse movimento de baixa média curta já cruzando a média intermediária, acompanhando esses últimos movimentos e acentuando aí essa, essa, esse otimismo em relação ao real. Tá? O real se valorizando enquanto que o dólar acaba perdendo aí, é, valor nas últimas, nas, nos últimos dias e na última semana aqui. Tá? Isso tudo também junta-se ao com, que com o Nicolas falou. Em relação é, ao DXY, né, houve uma movimentação do DXY rompendo ali a, a, os 100 pontos. A hora que rompeu, teve uma movimentação muito forte de compra. E agora a gente vê também no DXY um movimento de queda. Isso também acaba contaminando é, o dólar globalmente. Tá bom? Contratos em aberto, é, deixa eu só pegar o consolidado aqui. Para encerrar e passar a palavra para o Nicolas Então vamos lá Fundos locais venderam 10 mil contratos Praticamente zerando quase toda aquela posição comprada Que chegou a bater 100 mil contratos 23.592 agora Não residente vendeu perto de 6 mil contratos O gringo e bancos Compraram 11.430 contratos Tá bom pessoal? Nicolas, quer pontuar alguma coisa?
0: Bom, acho que é isso O ah, pessoal perguntando de Fed aí no chat Já falei o que eu acho então pessoal, não saiam daí, Bruninha, Sene e Matheus Jaconelli já estão vindo, deixem um like, vocês estão devagar hoje, sexta-feira, eu fiquei orgulhoso de vocês, chegou mais de 200 likes, Alex, você acredita? Pô, 100 likes aí, mano, <risos> é, então, o pessoal tá, tá com preguiça Sempre hoje, segunda-feira, né, eu entendo, mas vamos lá, né, pessoal, dá uma contribuída aí. Então não saiam daí, busquem seu café, e queria agradecer a todos. Ótima segunda-feira, ótimos trades E nos vemos amanhã, valeu pessoal
1: E para finalizar é, você, Como você comentou em likes é, Eu perdi na sexta-feira né, Perdi ali a aposta Claro que eu dei uma, uma ajudada Vamos colocar assim para os nossos espectadores Da sala ao vivo <risos> né, Dei uma, uma contribuída Perdi uma cafeteira Ali na, 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 no mercado de likes né, Faz parte Nem sempre a gente ganha é, E o sorteio vai ser amanhã às 17 horas ali na sala ao vivo e para concorrer, né? Você tem que, óbvio, ter a conta aberta na Nova Futura, é, seguir o meu perfil no Instagram Alex Martins NPI, e também seguir o perfil da Nova Futura é, para concorrer a essa belíssima cafeteira da Nespresso que eu, eu vou
0: entrar nessa também que eu hein, perdi
1: meu? para o pessoal da sala, até o a sala que eu perdi para <risos> o, o pessoal da sala ao vivo, tá bom? Então pessoal, uma ótima semana, uma excelente segunda-feira, ótimos trades e a gente se vê logo mais na sala ao vivo às 10 e 20 é... e amanhã no call de abertura às 8 e meia sigam agora com Bruna Senna e Matheus Jaconelli. Valeu pessoal!
2: Bom dia a todos. Obrigado por nos aguardar nessa transição do call de abertura. Né? Agora para fase, fase, né? para a parte que falamos sobre empresas né? e fazemos análises. Então já vão deixando vossas análises aí no, no chat. Bom dia, Bruna!
3: Bom dia, Matheus. Bom dia, pessoal. Vossas análises não, né? Vossas perguntas, né? Vossas perguntas
2: de análise. <risos>
3: Exato.
2: Suas, as empresas que vocês querem que nós analisemos. Que nós...
3: Isso Mas... mesmo. Bom dia, pessoal. Então, uma ótima semana para todos. Ótima segunda-feira. É, Matheus vai começar com essa parte corporativa, né? O que nós tivemos de destaque para as empresas. Então, já aproveitem também para deixar o seu like aqui no vídeo e as suas perguntas no chat então vamos lá
2: vamos lá então compartilhando a tela aí já foi aí o compartilhamento perfeito então hoje parece que o dia será bom para o Ibovespa né e também para boa parte das empresas principalmente aquelas relacionadas a commodities tá hoje teve uma notícia de que a China melhorou né a, a, as perspectivas ali de reabertura na verdade é, é, algumas cidades já vão começar a ter o metrô, tá? É algo bem positivo, tá? Parece que pra gente aí que já tá um bastante tempo lidando bem com a pandemia, já, poxa, essas, ó, tem gente que até fica sem máscara no metrô, né? Mas lá não é bem assim, né? Lá eles é, têm uma política bem mais restrita pra Covid e com isso é, gerou toda essa queda recente de commodities, de queda nos mercados também, mas hoje não, Tá? Já hoje já tivemos uma notícia boa, tá? essa volta ao metrô e faz os commodities subirem. Né? Então, as pessoas voltando, voltando a trabalhar, as empresas, o consumo, tudo isso vai ajudar a impulsionar a economia chinesa e impulsionar a economia chinesa também. Maior demandas, demanda por commodities, dado que é uma das maiores economias do mundo, a segunda maior economia em termos de PIB, tá bom? Então, olhando para o petróleo, ele sobe de novo. A 111 dólares praticamente, aí 0,95% de alta, tá? O minério de ferro, ele também teve uma alta importante lá em Dália, tá? Onde é cotado, só pegar aqui para vocês o número direitinho. Carregando, mas subiu mais de 3%. Subiu, 4% De é 4%, é 4,41%, que equivale a 129 dólares e 63 centavos. Então, algo muito positivo aí para as empresas, tá? Setor de mineração e também para as empresas do setor de petróleo. Agora, vamos para as notícias em si, né? Saindo um pouco dessa perspectiva mais macro, indo mais para micro, tá? Tem uma notícia aqui importante, que também está na primeira análise, que é a Genalta. ela decidiu não prorrogar as negociações exclusivas em relação à extensão do período de exclusividade para a venda de 50% da participação do campo de Atlanta, que termina em 31 de maio de 2022. A companhia diz entender que esses movimentos combinados com a valorização do preço do petróleo aumentaram o potencial de geração de valor do projeto. Dessa forma, a venda de participação nos termos propostos não geraria valor para os acionistas, o SD representa hoje melhor oportunidade de crescimento e de rentabilidade na carteira de projetos da Enalta, afirma, tá? Então, algo bem positivo aí para a Enalta, né? Então, na verdade é que é, é uma notícia meio mista, né? Por um, se por um lado ela gera é, oportun melhores oportunidades de crescimento, tá? não vê valor ali para o acionista, tá bom? Então... Uma notícia ali mais de atualização da empresa. Outras notícias aqui de empresas é, relacionadas ao commodities hoje não tem, tá? Hoje tava, a agenda está bem resumida. É, temos notícia de Eletrobras, tá? O Conselho de, do Programa de Parcerias e Investimentos aprovou na sexta-feira, dia 20, uma resolução para alterar as regras da capitalização da Eletrobras. Como a capacitação, capitalização não será mais realizada com as ações de propriedade direta da União. Foi necessário promover ajustes quanto à aprovação do preço por ação, que passa a ser decisão exclusiva da Eletrobras, BNDES e BNDES participações, de acordo com as suas governanças internas. Os investidores de varejo terão seis dias depois do lançamento da oferta para decidir se querem comprar ações da Eletrobras no processo de privatização, quando o equivalente a 30 bilhões de reais será colocado à venda. As reservas para os que querem aplicar esses recursos parados no FGTS para comprar ações poderão ser feitas durante três dias e meio após o anúncio da oferta para migração de posições em Petrobras e Vale, de um dia e meio. Ainda não está claro quando a oferta, de oferta gigante da Petrobras será destinada ao investidor comum, segundo a coluna do Broadcast. Tá? Então, ainda, não, ainda tem um pouco ali de, de nebulosidade, tá? enquanto digo assim, pessoa física, pessoas de modo geral poderão investir, mas já são alguns adiantamentos aqui rumo à privatização, alguns esclarecimentos, então vejo isso como, como algo positivo, tá pessoal? Telecom, setor de telecom, O anúncio do início das tratativas para uma parceria entre o governo de Jair Bolsonaro e o bilionário Elon Musk foi visto por agentes públicos e privados do setor de telecomunicações como um potencial de favorecimento ao bilionário estrangeiro, apurou o Broadcast. Sem qualquer previsão de licitação, o um acordo em formulação prevê prestação dos serviços de monitoramento da Amazônia e oferta de internet para escolas públicas situadas nas regiões remotas. A questão é que existem outras operadoras que prestam o mesmo ser tipo de serviço, como a Visat, Hugs, Embratel, entre outras, tá? Então aqui é uma crítica das empresas do setor, tá? A essa possível parceria entre o Elon Musk e o governo federal para esses fins, certo?
0: É meu, Agora? Aí, ó.
2: Participa. O Pepa passou aqui vai aparecer, Pepa? Pra um bom um 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 dia
3: pra todos. Ele
2: mandou um bom dia para todos aí, ó. E já saiu.
3: E até a noite.
2: E até, a noite. até a noite, a noite uhum. ele passa novamente. Uhum. A Gol informou que, a, que, que, com relação ao aumento de capital anunciado pela companhia em 7 de abril, após o término do prazo para exercício de, de, do direito de preferência para subscrição de ações, é 22.230.606 ações preferenciais nominativas, escriturais e sem valor nominal foram subscri, subscritas e integralizadas, somando... 948,579 milhões de reais. O capital social da companhia passa a ser 4,197 bilhões de reais. Então, esse aumento de capital, tá? Então é mais dinheiro ali no para a companhia fazer é, manter o funcionamento da empresa. Então boa notícia, tá? Quanto à Copel, a Comissão de Valores Mobiliários aprovou o registro da Copel Dis subsidiária integral da Copel como companhia aberta na categoria B. Então, mais, é, digamos assim, é, captação de recursos da Copel e sua é subsidiária, pensando aí em termos de é, captação de capital próprio, tá? Porque é, colocando em bolsa a empresa tem mais possibilidade disso, certo? Então essas foram as notícias, tá? Então temos aí um, um como posso dizer? Um, um calendário mais enxuto. enxuto. Exato. Estados Unidos, hoje, sai, ainda sai balanço, né? Tênis 1, Cotesco, NVIDIA, Dollar General e Macy's tá? Empresas importantes aí que ainda estão a divulgar balanço, tá? Então, basicamente, hoje foi isso, turma.
3: Certo. Podemos, então, vai começar o dia, hoje? dólar começou índice. a nossa manhã de segunda-feira. Vamos ver se minha tela já entra aqui. Foi. Pessoal, então, vamos lá, né? Acompanhar como está o movimento do índice do dólar. O índice começa a segunda-feira em alta, a alta de 0,90, mil pontos aí positivos por enquanto. Começou a semana um pouco mais animado. E esses 110 mil pontos para o índice futuro é uma região bastante importante, tá? Vale acompanhar a máxima nos últimos, das últimas semanas. 110, 110,790, se o índice conseguir superar essa região, veja boa perspectiva até para uma possível continuidade agora desse movimento de alta, tá? A gente já pode perceber que o índice marcou esse fundo mais alto que o anterior, então se quebrar o topo aqui nessa região dos 110,800, pode confirmar ali um pivô de alta, que é justamente quando ele começa a trabalhar com topos e fundos ascendentes, certo? Então, pode realmente começar um movimento de alta interessante nessa região. A semana começou um pouquinho mais animada, com essa alta já logo na segunda-feira, né? Com esse gap de alta já logo hoje, mil pontinhos por enquanto de alta. E temos, então, esse teste importante no 110 e 800 para o índice futuro, tá? O à Vista, nesse movimento parecido também, né? Eu comentei na semana passada justamente sobre essa possibilidade de retomada desse movimento de alta. Algumas ações com peso importante no IBOV estavam apontando para uma recuperação. Petro, por exemplo, já estava em tendência de alta e continua ali testando resistências importantes. Inclusive está no topo histórico a Petro, né? A própria Vale também no movimento de recuperação interessante. Alguns bancos também tentando recuperação. O Banco do Brasil que tinha ficado um pouco para trás também fechou forte na semana passada. Então, esses ativos que tem, compõem um peso importante no IBOV estavam com um sinal de recuperação. O Ibovespa mostrando ali apetite é, para esse movimento de alta e agora tem essa região importante para o IBOV à vista, que é o 109,600, né? Então, se ele conseguir romper essa região, veja também uma boa perspectiva até para uma possível retomada da alta aqui também do IBOV, tá? Se rompeu 110 qual seria o próximo alvo? 112 mil pontos, ok? Agora o dólar, o dólar começou o um movimento de queda na semana passada, depois de ter perdido 512 e agora segue forte. Perdeu ali o 8, o, o ou melhor o 490, segue nesse movimento de queda. Próximo suporte seria o 465 ali, tá? Então o dólar começa o dia hoje com queda. De 1% também, 0,99 agora de queda, perto de, de, de 50 pontinhos de queda. E já, então, vem retomando esse movimento de, de baixa que começou na semana passada, tá? Perdendo suporte logo na abertura. Então, a semana começa realmente com um tom um pouco mais otimista aqui para o Brasil. Bovespa futuro em alta, dólar em queda e estaremos aqui acompanhando tanto ao longo de todo dia hoje, como dos próximos dias, para ver se esse movimento continua se sustentando, tá bom? Bom, bom será que temos perguntas?
2: Até agora, não.
3: não. Só o Ricardo dizendo que o São Paulo entregou a paçoca ontem. Pois é, Ricardo. Eu ia falar é,
2: Ricardo, que era &P. <risos> eu ia falar, como assim, o S&P. O S&P entregou a paçoca ontem, foi domingo?
3: É, foi isso. <risos> Foi o São Paulo. Depois do jogo de vôlei que tivemos lá, teve entrega de passó. Bom, pena que estou fora do Brasil, o senhor Cláudio Abreu, Nelson deu bom dia, o Cabum deu bom dia, Cláudio, like, like, like. Agora não temos perguntas sobre empresas, né? Não. pessoal hoje um pouco mais tímido quanto às perguntas. Vamos ver aqui. Ah, o Libertário também tinha falado sobre as cápsulas. Verdade, hein, pessoal? Na, na sala ao vivo de... Acho que o Alex já comentou aqui. Na sexta-feira, na sala ao vivo, o Alex diminuiu a meta de likes. E... Ele tinha prometido sortear uma cafeteira da Nespresso. Se atingíssemos mil likes. Ele baixou para 850 e atingimos na sexta-feira. Então amanhã tem sorteio de cafeteira. Fiquei ligado. Daí.
2: Nossa, eu não sabia que ele tinha feito isso. Ele tinha colocado uma meta, ele diminuiu a meta. Diminuiu
3: a meta. Foi muito bonzinho Alex. Eu falei para ele. Foi muito bonzinho. E aí o pessoal atingiu a meta. E amanhã vai ter sorteio lá no Instagram dele. 850. Na sala ao vivo. Na sala ao vivo. Bom, sem perguntas, então encerraremos mais cedo hoje, Matheus?
2: É, pelo visto, sim, pelo visto, sim. Então, turma, é, como não há dúvidas, então fecharemos o call agora. Desejamos um bom pregão para vocês, tá bom? É, hoje tudo indica que será um dia positivo, então um dia aí para as ações e irem bem, tá? Aproveitem mesmo assim a oportunidade, se acompanhem aí o mercado, se acompanhem na, na sala ao vivo, né? Então já tem o Alan e o Alex já ali fazendo suas, suas análises. Daqui a com a pouquinho, Nick, Agora é da... tá o Nick. É o Nick, né? Ao contrário, né? O Nick, <risos> depois o, o, o Alex, a dupla. O depois o Alan. Depois a dupla, os irmãos, né? E, posteriormente, a Bruna, às três e meia, né? e, 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 ao fim, como o Pepa comentou aqui, colo de fechamento às 18 horas. Perfeito? Então, ótimo dia a todos.
3: É isso aí pessoal, fiquem ligados, Tem, temos várias operações em aberto, alguns gatilhos também do Swing Trade. Às três e meia estarei acompanhando com vocês na sala. Daqui a pouquinho a nossa página também já vai estar atualizada com o relatório de hoje, essas novas recomendações. Semana passada foi uma semana é, bastante interessante, tanto para os calls, como também para a carteira semanal, que foi bem. Daqui a pouquinho vocês devem receber a carteira dessa semana também no e-mail, tá bom? É, qualquer dúvida, nos acompanhe na sala ao vivo, agora o Nick está por lá. Vocês podem mandar suas perguntas. E se quiserem falar diretamente comigo, às três e meia. Então, espero vocês. Ótimo dia e ótima semana!